0: Olá, amantes da política internacional, eu sou Mateus Pantaleão e trago para vocês os destaques da semana em mais um Semana em 5. Brasil, Estado do Amazonas segue em estado de colapso. Apesar dos esforços de celebridades para arrecadar oxigênio para a população doente, o Estado segue perdendo vidas para a Covid-19 e a negligência generalizada do governo estadual e federal. Enquanto a crise no Estado segue sem perspectiva de desfecho, o presidente da República apareceu na tarde desta sexta-feira no treinamento do Flamengo no Ninho do Urubu em busca da popularidade que perdeu nas últimas semanas. Apesar de ter sido hostilizado por parte da torcida presente no local, o presidente foi muito bem recebido pela diretoria e boa parte dos líderes do elenco. Vale lembrar que esta é a mesma diretoria que se negou a receber familiares das vítimas da tragédia no Ninho do Urubu na missa que marcava um ano do ocorrido e que se negou a homenagear o atleta Stuart Angel Morto na ditadura, porque esta diretoria disse não se posicionar sobre assuntos políticos. Na manhã seguinte, há mais uma mancha horrenda na história do clube de regatas do Flamengo, que segue associando a sua imagem ao maior genocida da história do país. A Prefeitura de Porto Velho anunciou que o seu sistema de saúde está em colapso, e a capital de Rondônia tem dificuldades logísticas para receber oxigênio de outros estados. Aos poucos, o caos que assola a Amazonas vai tomando conta de outros estados do país. Mundo! No continente africano, a taxa de mortalidade por Covid-19 ultrapassa a média global e acende alerta. O índice de mortalidade no continente é de 2,5%, enquanto a média global é de 2,2%. Segundo a agência de notícia Reuters, em três países a doença ultrapassa os 3% de letalidade. São eles, Egito, República Democrática do Congo e Sudão. Na última semana, a África registrou queda de quase 7% no índice de contágio em relação à semana anterior. No entanto, o índice de morte chegou a triste casa de 10%. Atualmente, o continente africano já registrou 3,3 milhões de casos de infecções por coronavírus e 81 mil mortes, segundo o Centro para a Prevenção e Controle de Doenças da África. Na terra do tio mais odiado do mundo, vulgo tio Sam, Joe Biden tomou posse como o 46º presidente dos Estados Unidos, a cerimônia no Capitólio, sem a presença de público devido aos protocolos de contenção da Covid-19, contou com lives de artistas como John Legend, Demi Lovato e Katy Perry. E a pauta principal do discurso de Joe Biden foi o restabelecimento do sentimento de unidade nacional. Após quatro anos de polarização fomentada pelo ex-presidente MacDonald Trump, Joe Biden tem a difícil missão de governar um país no qual, segundo pesquisas da Agência de Análise de Riscos e Razor Group, 82% do eleitorado e seu adversário na campanha não acreditam que Biden seja o presidente legítimo. Na Europa, donos do Facebook, Amazon, Apple e Alphabet, donos do Google, são esperados para uma audiência no parlamento europeu para fornecer informações sobre os seus modelos de negócios atuais e os seus planejamentos futuros. A medida tem como objetivo fortalecer medidas antitruste dentro da União Europeia e também possibilitar discussão sobre como os dados pessoais dos europeus estão sendo geridos visando também o resguardo da segurança nacional dos países do bloco. Segundo o historiador Ival Harari, autor do best-seller Sapiens, Facebook e Google, têm controle de mais informações do que a KGB jamais sonhou em ter no seu auge. Essa quantidade de informações pertinentes sobre indivíduos nas mãos de atores não estatais representa uma problemática pertinente para a segurança nacional de todos os países do mundo. No nosso último destaque da semana, na Rússia, Vladimir Putin tenta reprimir protestos que se espalham por mais de 60 cidades pelo país após a prisão de seu opositor Alexei Navalny. Segundo reportagens da BBC, Navalny é o opositor de Putin mais importante na atualidade. A polícia já interrompeu manifestações na região de Kabarovski e reforça duras advertências para a população ficar em casa. Na internet, é possível encontrar vídeos dos policiais sendo atacados por bolas de neve. Atualmente, a rede social TikTok tem sido o principal instrumento de mobilização das manifestações. Esse foi o seu Semana em 5. Obrigado por me acompanhar até aqui e tenha uma ótima semana.